0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición ¿no? de este programa de entrevistas que bajo el título de 30 minutos vamos a hacer eh, de forma semanal entrevistar a, bueno, pues a diferentes personas eh, que tienen relación pues, con el mundo de la comunicación, de las administraciones públicas, etc. ¿no? Hoy tenemos a un invitado de lujo que es eh, eh, Borja Colón, que le voy a poner ya y que, que se vea y ahora no, ya le vamos a, a saludar. Hola Borja, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
1: Bueno. Buenas tardes, Amalia. Yo no sé si un invitado de lujo, pero bueno, encantado de estar aquí otra vez contigo, de verdad.
0: Bueno, eh, invitado de lujo y además eh, eh, gran amigo porque eh, te presta siempre que te llamo, estás siempre dispuesto para poder eh, eh, hablar con nosotros y bueno, pues eso es, eh, es de agradecer, ¿no? Bueno,
1: no, la verdad es que me, me encanta, me encanta poder experimentar con, con redes y, y como tú eres una pionera y abres ahí brecha, pues vamos detrás de ti, claro.
0: Pues, no, vamos probando y vamos eh, descubriendo nuevos canales y nuevas formas para, para poder comunicarnos, ¿no? Bueno, para aquellas personas que no conozcan a Borja, que no sé si habrá alguno, que alguna persona a la que nos está viendo que no lo conozca, Borja es jefe del Servicio de Innovación de eh, la Diputación de... Castellón. Y, eh, bueno, aparte de esto, lleva muchos años dedicándose a la preparación de eh, eh, oposiciones y de, bueno, pues tiene mucha relación con todo el mundo de la selección y la captación de talento en las administraciones públicas. Y el motivo de estar esta tarde hoy aquí y de, y de invitarla en esta charla de 30 minutos, que, bueno, os animo a, si queréis, eh, eh, mmm, tuitear, lo podéis hacer utilizando el hashtag 30 minutos y recordar que nos podéis seguir en directo, tanto por Twitch, como por Twitter, como por YouTube. ¿no? Estamos emitiendo por los, por los, tres, eh, eh, por los tres canales. ¿no? Hoy hemos hecho una emisión multicanal. Eh, el motivo de hoy traer aquí a Borja es porque ayer eh, el ministro de Política eh, Territorial y Función Pública... Eh, Miguel Z eh, presentó un documento que se titula, uh, bajo el título, Orientaciones Estratégicas para Actualizar los Procesos Selectivos de la Administración General del Estado. Para aquellas personas que no lo hayan visto, que no hayan tenido acceso a él, lo he dejado en mi canal de Telegram, lo acabo de subir y, bueno, podéis descargaros el documento en formato PDF para, para verlo y echarlo un vistazo. Eh, la verdad es que es un documento que eh, cuando se empezó a compartir, eh, eh, sobre todo por grupos de WhatsApp, de personas que nos de, eh, trabajamos en las administraciones públicas, empezó a causar mucho revuelo. Ya venía un poco de antes, ¿no? Porque ya se habían dejado entrever algunas de las cosas que, que, que estaban recogidas en ese documento. Y, y, bueno, yo lo primero que te quería preguntar Borja es que nos hablas un poco de ese documento, ¿no? Que, que del que tanto se está hablando, de esas oposiciones Light. A ver, eh, ¿qué nos puedes eh, contar y por qué se ha montado este revuelo alrededor de, de este documento de, de orientaciones estratégicas?
1: Pues. Voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo y, y, y por ir sintetizando el, el documento en sí mismo, bueno, llevábamos mucho tiempo esperando, pero digamos que se enmarca en un planteamiento más generalista que ellos han llamado de eh, repensar la selección y desde el Ministerio han querido precisamente eso, darle una pensada profunda al sistema de selección de la Administración General del Estado. Por lo tanto, se enmarca se en una serie de talleres, eh, de webinars que han estado haciendo, también en, en la comunidad del INAP eh, y una serie de grupos de expertos que han asesorado al Ministerio. Y ahí está Conchi Campos, Javi Cuenca, Oscar Cortés, muchos compañeros y amigos. Y que, en definitiva, eh, pretende repensar la selección de la Administración General del Estado desde cinco puntos de vista. En primer lugar, lo que sería eh, la planificación estratégica, es decir, cómo orientar esto a futuro. En segundo lugar, la parte, lógicamente, de, de, de la fase de selección, las oposiciones. En tercer lugar, eh, el curso, el famoso curso selectivo. Eh, en cuarto lugar, eh, lo que siempre se ha venido a hablar de, de las desigualdades para opositar y, y en definitiva, la, la, la falta de diversidad en el empleo público y, por otro, por otro, por otro lado, por último, la, la parte de la profesionalización de, de los órganos de selección. ¿no? A generado revuelo porque, porque yo creo que estamos en un momento, eh, en una ventana de oportunidad eh, a nivel política y técnica, eh, donde se está replanteando precisamente eh, todas las estructuras administrativas en la selección y la provisión de puestos de trabajo ¿no? y la gente estaba muy pendiente de ese documento, a pesar de que, de que eh, es un documento en ciernes, de análisis, que se va a elevar a los órganos consultivos antes de que acabe el año, lo dice el mismo documento, antes del 31 de diciembre se elevará al el Consejo Superior de Función Pública, con la idea de eh, eh, hacer un plan ejecutivo, un plan de acción, que entre en vigor ya eh, con empleos efectos de cara a las ofertas de empleo público del 2025. Por lo tanto, primer mensaje de tranquilidad. Esto no es para la semana que viene. Eh, a pesar de que hay algunas cosas que entrarán en vigor en las siguientes convocatorias. La idea es transformar el modelo eh, en el medio largo plazo y que entre en vigor en el 2025.
0: Me ha gustado lo de que comentas de que ha habido un grupo de expertos, creo que han sido 75 y aquí sí que conocemos quiénes son los expertos que han estado, ¿no? Comentabas a Concha Campos Acuña. creo que también estaba Oscar Cortés, Bárbara Couto, Javier Cuenca, es decir, gente que, que las personas que estamos en las administraciones públicas conocemos y conocemos, bueno, pues, de, eh, de, las, de, bueno, de su valía profesional y seguramente las aportaciones que han hecho son muy interesantes. Yo te quería plantear, yo he leído el documento, te lo reconozco un poco de lo que, se dice, ¿no? En lectura de diagonal, pero ¿crees que hace una uh, hay un diagnóstico acertado de cuál es la verdadera situación de los recursos humanos, ¿no? de cómo está la situación? Esta es verdad que está centrado en la Administración General del Estado, pero ¿crees que hace una, 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 un verdadero diagnóstico de cómo es la situación? no Hay algunas cosas como, por ejemplo, que los próximos 10 eh, años se va a, a, a jubilar más del 50% de la plantilla, ¿no? Entonces, eso nos, monta, nos plantea un escenario eh, eh, que, que, bueno, eh, ¿esto está recogido en este documento? ¿Crees que el análisis eh, está bien, es acertado, va por buen camino?
1: Fíjate que yo una de las principales cosas que, 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 que me gusta del documento es el, el buen análisis y el buen diagnóstico que se hace. ¿no? Y hay que agradecer al Ministerio, a los servicios técnicos, ese trabajo de recopilación de documentación y de, y de alguna forma documentarse, porque muchas veces hablamos de oídas y no acabamos de, de saber cuál es el, el, el estado del arte de las cosas. Efectivamente, yo aquí he tomado cuatro notas. Un poco lo que has venido a decir, la media de edad de la AGE son 51 años, solo el 12% de los empleados públicos de la AGE están por debajo de 40 años. En los próximos eh, 10 años se jubila el 56% de los efectivos y eh, hay una plantilla envejecida de más de 55 años eh, que representa casi el 66% de empleados públicos. A esto hay que sumarle que durante la época de crisis, la, la, la crisis anterior, por así decirlo, eh, la subprime, eh, eh, hubo una tasa de reposición del 0% eh, y se ha perdido una, un empleo neto, dicen, del 22% de la plantilla. Es decir, ha menguado la cantidad de empleados públicos que trabajan eh, en la administración y eso ha supuesto que ahora haya cierto interés por agilizar eh, el, el reclutamiento eh, para que las administraciones públicas, en definitiva, no se, va, no se vacíen de, de masa trabajadora, de fuerza para continuar prestando servicios, y más en una época como la actual en la que se requieren servicios eh, fuertes para demandas crecientes en sectores críticos, ¿no?
0: Eh, una cuestión que se plantea eh, siempre, ¿no? El famoso dilema, Y creo que, que en este documento se recoge, y es lo que ha creado más polémica, es, eh, bueno, todas las personas que, que nos hemos eh, eh, enfrentado a unas oposiciones y las que están en ello, sabemos que son pruebas que están basadas en la capacidad memorística no y se tienen poco en cuenta otro tipo de habilidades como esas llamadas las habilidades blandas. Y según comentaba el ministro, ¿no?, se quiere optar hacia un modelo en el que prime más esas pruebas prácticas y que, eh, y que incluso sean más cortos los procesos de selección, ¿no? Eh, que en vez de durar, eh, como algunos casos que pueden durar uno o dos años, eh, eh, bueno, pues se pueden hacer incluso en el mismo día, ¿no? ¿Qué hay? Eh, eh, vamos a tener esas oposiciones light, va a cambiar ese sistema, eh, eh, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues mira, ahí hay dos cosas, dos, dos cuestiones. La primera, el, el tema de acelerar eh, el, el proceso, sí que es cierto que es un proceso muchas veces largo, en el, el diagnóstico se habla incluso de, de plazos de, de, de 600 y pico, 700 días para un procedimiento de un cuerpo superior, lo cual me parece bastante eh, dramático desde el punto de vista de la gestión, desde las necesidades de personal de, de los departamentos que requieren eh, gente y, y eso se pretende agilizar eh, fusionando pruebas selectivas incluso cuando tengan carácter eliminatorio, haciéndolas eh, en un mismo día. Eso a mí no me parece mal siempre y cuando eh, se avise con tiempo. Es decir, no hay nada peor que a un opositor decirle que le cambia la sistemática de las pruebas de un día a otro o de, de un semestre incluso al otro. Es decir, no, no le veo problema a cambiar la sistemática en la relación de ejercicios, fusionando ejercicios, eh, si se avisa con tiempo de cara a, a, a futuras ofertas de empleo público. Dicen que este viernes se convocan en torno a 10.000 y pico plazas y en estos ejercicios ya se fusionarán, o en estas convocatorias ya se fusionarán determinados ejercicios eh, y se celebrarán el mismo día. No sé hasta qué punto esto puede perjudicar a los, a los aspirantes que ya llevan mucho tiempo, incluso años, vosotros lo sabéis, eh, preparando una dinámica y un sistema de vueltas que de alguna forma eh, bueno, eh, van, a, van a echar en falta tener algo de tiempo para repasar al siguiente ejercicio. Bueno, pero esto, esto por un lado. En el, 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 la, el, el lado de las oposiciones la, y la memorística versus soft skills, ahí yo te voy a hacer sincero. Eh, creo que hay una serie de... No, no, además totalmente. Eh, yo creo que hay una serie de conocimientos teóricos eh, y me estoy refiriendo a lo que es la arquitectura institucional, me estoy refiriendo a lo que es eh, la división de poderes, la constitución, eh, el sistema jurídico-administrativo, los contratos del sector público, los recursos humanos, es decir, esas materias core de, del sector público, que esas hay que saberse sí o sí. Y, y lamentablemente, quizá la forma más razonable de aprendérselas es a través de un procedimiento memorístico. Oye, ¿se evalúa a través de un tipo test, se evalúa a través de un tipo de desarrollo? No sé cuál sería la, la sistemática para valorar el grado de conocimiento, pero lo que tengo muy claro es que alguien no puede incorporarse a la función pública sin saber cuál, cómo funciona el parlamentarismo español, las Cortes Generales, sin saber lo que es eh, un sistema de selección a diferencia del sistema de provisión, sin saber lo que es un procedimiento negociado, sin saber lo que es eh, el régimen de los órganos colegiados, lo que es el, el, la firma y la identidad digital. Es decir, hay una serie de conocimientos teóricos, si queremos decirlo así, que hay que saberse sí o sí. ¿Por qué? porque forman parte del ADN de nuestras instituciones. Ahora bien, hay muchos conocimientos que hasta ahora nos están eh, evaluando que tienen que ver más con las habilidades blandas, con las soft skills, que sí se podrían incorporar en otro tipo de ejercicios, más de carácter práctico, más de carácter analítico, eh, combinados con los conocimientos más memorísticos, pero que tendrían que complementar, evidentemente, a ese conocimiento teórico. Entonces, yo, yo, yo abogo... Por un modelo mixto, es decir, quizá rebajar la carga conceptual teórica y dejarla a lo que sería la arquitectura eh, institucional vinculada al derecho administrativo, lo que estoy diciendo, constitución, régimen jurídico, procedimiento administrativo, contratos, recursos humanos y quizá poca cosa más, e incorporar otro tipo de valoraciones eh, vinculadas a competencias más blandas que estamos hablando. Pero, ojo, yo te diría una cosa, es más... Con esto de la pandemia me he dado cuenta que hace falta también una pasadita a todos los cuerpos y escalas, desde abogados del Estado hasta auxiliares administrativos, de cómo crear un canal en Slack, cómo crear una sesión en Zoom, cómo crear un tablero en Trello, cómo agendar a través de Teams una reunión, eh, cómo eh, hacer, abrir una sesión en, en YouTube, es decir, al final ese tipo de herramientas que utilizamos, ya sean de software propietario o software libre, eh, todo el mundo tiene que saber hacerlas. Antiguamente examinaban de Word, eh, tenías que hacer mecanografía o lo que fuera, pero ahora cualquiera tiene que ser capaz de lanzar una sesión de Zoom. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y eso tendría que poderse incorporar en un proceso selectivo.
0: Eh, eso está, está genial, ¿no? Y es algo que tú y yo compartimos y hemos hablado en muchas ocasiones. Pero yo estoy pensando en los procesos de selección. Eh, claro, esto está planteado, este documento, en la Administración General del Estado, que sabemos que tiene... Pues medios para hacerlo. Pero yo me estoy, estoy pensando, o me viene a la cabeza ahora, eh, los pequeños ayuntamientos, ¿no? Es decir, cuando se plantean las oposiciones, porque hay, eh, eh, yo creo que uno de los problemas que hay es una disparidad eh, brutal entre los procesos de selección que se hacen en un ayuntamiento u otro, en cuanto a temario, en cuanto a procedimientos. Eh, eh, en un ayuntamiento te pueden pedir tales requisitos, en otro. Es decir, eh, eh, ¿se está trabajando o hay, porque me consta que tú estás en esos trabajos de que se están haciendo en el Ministerio, en ese panel de expertos algo en la línea de homogeneizar los procesos de oposiciones que hay en las administraciones locales es decir, que, que al final sea lo mismo vamos a poner en la situación en la Comunidad Valenciana que te voy a examinar en un ayuntamiento de Alicante que en un ayuntamiento de, 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 bueno, pues de Castellón ¿no? y si me apuras, incluso entre diferentes territorios nacionales, es decir que uno entre y saque unas oposiciones, por ejemplo vamos a suponer, de administrativo eh, eh, y que puedas ir a cualquier o puedas optar a cualquier sitio de España. Algo parecido a lo que pasa en el caso de la ¿no? de, de educación, por ejemplo. ¿Esto podría ser viable o, o, o es algo que queda muy lejos todavía?
1: Esto no es que quede muy lejos, es que esto queda en el infinito y más allá. A ver, te explico un poco para que nos entendamos. Eh, el régimen jurídico de los empleados públicos es una competencia básica del Estado, que se ha regulado eh, desplegando el 149.118 de la Constitución y se ha desplegado a través de, ahora del texto refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Con carácter básico se ha desplegado lo que es la arquitectura eh, jurídica del sistema de selección, provisión, situaciones y demás, pero luego las comunidades autónomas han desarrollado esa competencia digamos a su, a su medida. ¿no? Por ejemplo, la, Función Valencia, la Comunidad Valenciana aprobó hace apenas un mes, su nueva Ley de Función Pública. Eso significa que es cierto que la inercia apunta a que todas las administraciones públicas están tomando medidas por eh, darles una pasadita o modernizar sus sistemas de selección y provisión, pero no apunta a eso a una homogenización eh, eh, a todos los niveles. Eh, el Estado, he de decir en buena ley, porque conozco esos tres niveles de gobierno, son un, un reloj muy bien engrasado. Es decir, yo no conozco una maquinaria mejor engrasada en el ámbito de la función pública de selección, con una comisión permanente de selección, las ofertas de empleo público, hay muchísima regularidad, y a medida que vas bajando a otros niveles de gobierno, eh, la cosa se, se complica. Bueno, eh, Por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en, en Valencia, yo pasé siete meses entre el segundo y el tercer ejercicio de, de mi oposición de técnico de Administración General. No es que estuviéramos desesperados, es que estábamos a punto, de, a, a punto de tirarnos por un puente, cuando lo normal era esperar un mes o dos. ¿no? Es decir, al final, eh, esa ansiada homogenización en los procesos selectivos no se va a dar porque cada comunidad autónoma probablemente arrime el asco a, a sus intereses desarrollando normativamente eh, sus especialidades. Eh, que haya un, una, un planteamiento común sobre las bases de lo que diga el Estado, desde luego, pero luego habrán 17 planteamientos autonómicos y 8.131 auton eh, eh, planteamientos locales, eh, pero ojo, también las diputaciones deben asistir a las entidades locales en el desarrollo de las pruebas selectivas eh, si estas no tienen capacidad para hacerlo. Yo creo que ahí las diputaciones podrían ayudar sin ningún lugar a dudas.
0: Eh, Has comentado eh, un, una cuestión de que si habías tardado tanto tiempo ¿no? en las oposiciones todos los que hemos participado en algunos procesos vemos que eh, eh, todos los procesos de, de oposiciones son excesivamente largos aparece un dato por ejemplo que, que eh, en, los, en los del cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información tardan 772 eh, eh, 72, ¿no? eh, días eh, plantearse unas oposiciones en muchos casos eh, eh, supone pues eh, no poder trabajar porque le vas a dedicar tiempo, es decir, que eh, ya no solamente es un coste de esfuerzo ¿no? eh, eh, de tiempo, sino dinero en cuanto a lo que te cuesta, pero ante, también a lo que ¿no? la oportunidad de, de, de poder estar trabajando y, y hacerlo. Eh, por lo que puede a muchas personas decir, oye, mira, es que yo no puedo dedicarme a prepararme unas oposiciones, pues porque eh, tengo que trabajar, porque tengo que, eh, bueno, pues tengo. E hijos, tengo familia o tengo situación o no me lo puedo permitir. ¿Está recogido eh, eh, ese tipo de situaciones? Creo que la IANITAS salió hace un, unos años un tipo de beca para aquellos, pero eran solamente jóvenes, pero ¿se contempla la posibilidad de ofrecer ayudas o becas para aquellas personas que eh, deciden opositar eh, para la administración?
1: Sí, la verdad es que yo creo que, es, que esa es una apuesta decidida y, y valiente y necesaria en la medida que al final eh, por ser una política de carácter estratégica de la propia Administración General de Estado, tiene un poco como obligación eh, romper barreras en favor de la igualdad y frente a las diversidades. De ahí eh, el proyecto hace una apuesta decida, por, dice, implantar sistemas de apoyo eh, dice que contribuyan a eliminar barreras socioeconómicas en la preparación de oposiciones. No se ha materializado, no se especifica de qué manera, Tú comentabas que, que la comunidad valenciana fue pionera en ese sentido hace algunos años y este año creo que ha vuelto a salir a través de una serie de becas que ayudan con un importe de 500 euros a los aspirantes que, querían, que quisieran preparar las oposiciones. No me parece mal, la ayuda económica. También apunta a otra, a otra cuestión que me parece revolucionaria en, temi, en términos editoriales, como es eh, facilitar el temario, los materiales, los contenidos para que el opositor eh, estudie. Y es, esto quizá choque frontalmente contra los intereses de las academias, de los editoriales eh, y, y de algunos preparadores que, que preparan su propio material, pero me parece una apuesta decidida por el sector público, por la reutilización de la información y, y yo creo que es el camino, ¿no? Por ejemplo, el, el Boletín Oficial del Estado, eh, sabéis que tiene eh, sus códigos eh, electrónicos disponibles para todo el mundo. Yo ya hace algunos años que le sugería a la gente del, del boletín ¿por qué no nos permitían componer nuestros propios códigos electrónicos para que los opositores hicieran un elenco de su normativa y que se fuera actualizando a través de un sistema de alertas? Es decir, que hay muchos mecanismos para reducir esa brecha eh, económico-social, si se quiere, y permitir que una persona sin los recursos eh, o recursos suficientes pueda destinar uno, dos, incluso tres o cuatro años a preparar una posición muy ambiciosa, ¿no? que al final se convierte... En, en, en un mecanismo de proselitismo que no ayuda a nadie, desde luego. Uh
0: -huh. eh, eh, este documento de, de, de orientaciones estratégicas está, forma parte ¿no? de un proyecto más amplio de captación de talento que según ha anunciado el ministerio y comentó ayer en la rueda de prensa el ministro, eh, se presentará antes de verano. Eh, ¿Esto está relacionado con esa atracción de talento hacia las administraciones públicas? no Quizás cuando hay unas situaciones de crisis económica eh, el, suele haber la tendencia que la gente se quiere refugiar ¿no? en, el, en, eh, en el empleo seguro, cosa que cuando hay eh, épocas de bonanza económica la gente opta más hacia el sector privado. ¿no? Entonces, ¿esto está dentro o está encuadrado todas estas estrategias que estamos viendo desde el, desde el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública atraer ese talento a las administraciones públicas?
1: Sí, como, como te decía al principio, eh, es un programa más ambicioso que han llamado de repensar la selección, donde está la parte de captación del talento, lo han llamado captación del talento, y de un tiempo aquí se están desarrollando eh, diferentes webinars, visitas a universidades, incluso yendo a ferias de empleo, eh, enseñando qué se hace en la función pública. Yo creo que eso es muy interesante porque no hemos sabido explicar eh, personalmente ¿A qué nos dedicamos? Sí, bueno, Al final, uno sabe eh, que los funcionarios mueven papeles, ahora mueven archivos digitales, pero ¿qué hace un empleado público? Y, sobre todo, eh, la, el abanico de posibilidades eh, que puede hacer. Tú te dedicas a temas de comunicación, yo me dedico a temas de transformación digital y innovación, pero hay gente que se dedica a muchísimas cosas en muchos cuerpos y escalas. Y eso, hasta ahora, era algo desconocido. Pero el tema de la captación del talento yo aquí voy a advertir un par de cuestiones que, que, que me apetece esplayarme. La primera, eh, el tema del talento, eh, hay que tener cuidado. Porque yo, yo sí, yo quiero eh, captar mucho talento para que se incorpore a la administración pública. Pero ojo, junto con el talento, la gente tiene que venir con vocación de servicio público. Porque no quiero gente muy talentosa que no acepte las reglas de juego, eh, se siente identificado con, la, con el servicio público, acepte los valores vinculados a, a las administraciones públicas. Es decir, que el talento es una de las condiciones de los nuevos empleados públicos, pero yo creo que al mismo nivel o incluso más es que los futuros empleados públicos traigan debajo el brazo una verdadera vocación de servicio público, ¿no? Porque digamos que al final estos trabajos, a pesar de lo que pudiera parecer, no son trabajos sencillos, eh, eh, sino trabajos muchas veces complejos, con mucha dedicación y que requieren un nivel de compromiso muy alto. Por lo tanto, yo diría que es importante captar gente talentosa en la calle, pero ojo, talentosa y comprometida. A mí no me sirve gente con mucho talento que vengan a la administración, y perdona la expresión a tocarse los huevos, que vengan a la administración comprometidas con lo público y si son talentosas mejor. Primera cuestión. Y segunda cuestión, eh, quizá antes de mirar fuera a buscar talento habría que remover un poco eh, las alfombras y descubrir el talento interno porque las administraciones públicas están plagadas de gente brillante, con una creatividad eh, desbordante, con un talento brillante, y que por la lógica de la organización, la forma de, de entender el sistema, las relaciones, eh, eh, no pueden prosperar y no pueden, eh, de alguna forma, eh, sacar todo su potencial. Por lo tanto, es importante traer talento de fuera, que esté comprometido, pero también identificar fuentes de talento interno que nos permitan eh, crecer como organizaciones premiando a la gente que ya está dentro, ¿no? Quiero decir que al final ese mensaje es un poco eh, complejo de vender dentro. Vamos a buscar talento, vamos a buscar talento. Ya, pero es que, escucha, eh, a tu lado tienes gente súper brillante.
0: Claro, sí, tienes, tienes toda la razón. Eh, y para todas, eh, eh, ahí estamos, ¿no? las personas, por una parte, las personas que estamos dentro de las administraciones públicas, eh, pero para todas aquellas personas que, que nos puedan estar viendo, que tengan gente cercana, eh, es un buen momento para opositar, Borja.
1: Uf, es un, es un momento eh, no bueno, buenísimo, por, por muchos, por muchos motivos, porque mira. El viernes se convocan 10.200 plazas. 10.200 plazas.
0: <risa>
1: ayer o antes de ayer se publicó la oferta de la Guardia Civil y de la Policía. De memoria uh -huh. te digo que eran 2.000 y pico plazas de una y 3.000 y pico plazas de otras. No es casualidad que esto suceda. Es decir, durante 10 años ha habido una tasa de reposición cero. Es decir, no hemos renovado eh, la gente que se jubilaba y el compromiso del ministro es tasas de reposiciones del 100 y del 110 y del 120%. Es decir, vamos a reclutar gente por encima incluso de nuestras posibilidades. Eso sumado a que la pandemia ha supuesto eh, una alteración de, de la gestión y que debemos acometer nuevos problemas y nuevas necesidades, estoy hablando de temas de sanidad, estoy hablando de temas de OERTES, eh, desempleo y, y servicios sociales vamos a necesitar gente muy capacitada para gestionar un poco este tipo de adversidades. Entonces, yo suelo utilizar una metáfora que me gusta mucho. no Si, si, alguien, si alguien conoce el, el concepto de los ODS, los famosos desafíos de, 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 la 2030, son, de la Agenda 2030, son 17 desafíos. Los 17 desafíos de la humanidad para los próximos 10 años. pues Si nos damos cuenta, esos 10, 17 desafíos todos caen en el lado de lo público. Al final, la responsabilidad de salvar el mundo de esos 17 grandes retos, eh, va a caer en manos de empleados públicos como tú y como yo. Bueno, a lo mejor gente diferente a ti, a ti y a mí, pero eh, al final va a haber posibilidades de incorporarse a la función pública porque va a haber buena oferta. Vamos a incorporar gente eh, que, que, que requieren un, un grado de compromiso enorme y con una, una carrera profesional brillante y sobre todo para eh, trabajar en cosas apasionantes. Eh, vinculadas con el desarrollo de, de, de nuevos servicios, la incorporación de la tecnología y cuestiones, eh, yo creo que son súper interesantes eh, a nivel profesional, claro.
0: Pues bueno, ya estamos llegando al final, ya han pasado estos 30 minutos que, que teníamos para compartir juntos y yo quería, eh, a ver si que terminar con eh, un consejo para esas personas que ya están obositando, que, que ven, que, bueno, pues que tienen ahí cerca el examen. ¿Qué consejo le darías a, a esas personas que están ya a punto de entrar en las administraciones públicas? Eh, no tanto en la, durante la preparación, pero sí ¿no? de cara a que vayan a entrar a formar parte de la función pública.
1: Pues fíjate, es, es, es muy difícil dar un consejo en estas circunstancias, pero yo ahora que me veo dentro, después de llevar ya muchos años dentro, me veía justo en, en ese proceso selectivo, yo estuve tres años dedicados a, en cuerpo y alma y muchas veces te cuestionabas si he, había sido una buena decisión, ¿no? Y, y claro, pensas joder, a estas alturas no sé si me lo tengo que plantear o no. Pues yo les diría que vale la pena, que merece mucho la pena el esfuerzo que hayan estado estudiando, un año, dos años, tres años, seis meses, el tiempo, porque se van a encontrar una organización eh, que les va a permitir, en la mayoría de los casos, desarrollar todas sus capacidades eh, eh, conocer a gente espectacular, viajar, moverse eh, eh, y, y, y explorar muchísimas posibilidades. Ojo, que la gente dirá, ay, eso es que tú has tenido mucha suerte porque te has movido, estás en un ambiente... Ya, pero yo no me considero una persona extremadamente brillante ni, ni, ni nada del otro mundo. Al final yo creo que es ganas, compromiso por lo público, saberse mover, eh, tener muchos intereses por mejorar. Y, y crecer profesionalmente, Por lo tanto, que continúen, a pesar de que vean el horizonte un poco incierto con todos estos cambios, eh, es un momento… Yo hace poquito escribía un artículo un poco a la limón con Carlos Ramió que decía algo así como, a río revuelto, ganancia de eh, funcionarios. Esto significa que en circunstancias de incertidumbre y de cambio eh, vamos a salir ganando, porque van a haber muchas oposiciones, se va a querer eh, a mucho personal comprometido eh, y es el momento de la gente que, que ha estado esperando tanto tiempo, de en el último poco para entrar.
0: Pues, eh, Borja, tengo de que discrepo contigo, sí que eres una persona brillante y eres un reflejo ¿no? de, de, de lo mejor que hay en las administraciones públicas. Quiero darte las gracias por haber estado estos 30 minutos hoy aquí con, eh, con nosotros compartiendo tus primeras impresiones ¿no? de, de, de bueno pues todo este movimiento que parece que va a haber eh, en los cambios en los procesos de, de oposiciones y la selección de personal para nuestras administraciones públicas y bueno pues nada, darte las gracias por haber compartido este espacio y bueno pues al resto de personas que nos están viendo eh, la grabación quedará en Twitch durante 14 días que es el tiempo que permanece pero bueno estará disponible en el canal de YouTube y en Twitter y también en el podcast. Y nada, daros las gracias y os emplazo para, bueno, pues una, una nueva sesión de, de entrevista de 30 minutos. Pues muchas gracias, Borja, por todo.
1: Gracias a ti, Amalia, por eh, darme la posibilidad de volver a hablar de oposiciones una vez más. Eh, un placer charlar contigo y ya sabéis dónde nos podemos a encontrar en las redes eh, y en cualquier momento. Un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias y nos vemos. Un saludo.